0: Então este é o último episódio desta série A, e eu estou muito feliz, porque eu tenho visto que pessoas já iniciaram as suas práticas aplicando os ensinamentos que foram ministrados nos últimos dois domingos, criando melhorias espirituais, criando novas rotinas. Teve gente que já parou de tomar refrigerante, por exemplo, Alguns mais sábios já começaram a parar de botar açúcar no café. Aleluia! Veja o poder de Deus, irmãos. <risos> Mas muito além dos hábitos físicos, que são importantes, sim, para a nossa caminhada cristã... e que contribuem no nosso desenvolvimento espiritual... nós também temos pessoas que iniciaram a prática de hábitos espirituais... a compreensão da importância da disciplina da oração da disciplina da palavra, da disciplina do jejum, entre tantas outras disciplinas que são positivas para a nossa caminhada cristã. E estamos aprendendo sobre este poder do hábito, e como essa somatória de pequenas ações pode nos proporcionar grandes resultados ao longo da vida. E um dos pontos de encorajamento para nós, é que nós nunca devemos subestimar o poder de Deus considerando as nossas pequenas atitudes, Deus se manifesta em pequenas atitudes, amém? Deus não precisa que você esteja em um evento enorme, com milhares de pessoas, para que Ele se manifeste, mas ao contrário disso, Ele mesmo nos ensina em Mateus 6, que para termos intimidade, devemos entrar no nosso quarto e fechando a porta, em secreto, orar a Deus, termos esse desenvolvimento relacional com Deus. Então Deus se manifesta através da prática de um pequeno hábito, porque o seu segredo de futuro está oculto na sua rotina diária. Existe aquele ditado que diz, diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Mas eu acho que o ditado do momento para a gente é, diga-me a tua rotina do dia e eu direi quem tu és. Diga-me aquilo que você faz durante o dia, todos os dias... E eu vou dizer se você está crescendo nas suas disciplinas espirituais... Crescendo no conhecimento do Evangelho como um cristão... Então nós cremos que construir hábito pode sim levar um tempo... Mas não construir pode te paralisar por ainda muito mais tempo... E hoje eu quero aproveitar este tempo para compartilhar conselhos que são indispensáveis para tudo aquilo que nós temos aprendido, para que alcance eficiência e constância nas nossas vidas. E o texto que eu quero usar hoje como base para este terceiro episódio, está em Salmos, capítulo 139, um Salmos bem conhecido, diz assim a palavra de Deus, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê se há, em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Nós podemos encontrar centenas de possibilidades bíblicas que poderiam nos dar suporte para o tema desta série de estudos chamado hábitos, mas eu acredito que essa porção específica de Salmos, quando Davi escreve isso, nos leva a para um nível de aplicação que nos permite compreender etapas que podemos realizar para os nossos bons hábitos. E Davi ele nos entrega durante esse capítulo, quando ele escreve esses salmos, evidências que completamente nos deixa sem qualquer possibilidade de desculpas. Aliás, após ler estes salmos, nós caímos na possibilidade, se nós não aplicarmos, nós nos tornamos mentirosos para nós mesmos. E nos primeiros versos deste capítulo 139, Davi começa dizendo, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente Senhor, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso, demais e está além do meu alcance e tão elevado que não posso atingir. Todas essas afirmações nos fazem ter a consciência de que não existe ninguém, nem a tua mãe, nem o teu cônjuge, nem os teus filhos, nem você mesmo te conhece tão bem quanto o Criador Deus. Ele te conhece em todas as possibilidades. Existem coisas que Deus conhece em você que você mesmo não conhece. E ao compreender tal afirmação, nós percebemos que antes mesmo de criarmos aquele tripé que nós já falamos nos últimos dois domingos sobre a formação de bons hábitos, é necessário desmascarar, ou talvez eu poderia usar a palavra desnudar, ou revelar coisas ocultas que estão dentro do nosso coração. Porque a Bíblia nos ensina sobre não construirmos casa fundamentada em areia mas ensina a construir uma casa fundamentada na rocha. E da mesma forma, eu creio que neste ensino destes salmos, nós não podemos construir hábitos sobre um coração corrompido. E o primeiro ponto que eu destaco neste ensino de Davi, é o hábito do autoexame. Se não desenvolvermos o hábito de olhar para dentro de nós, de criar a nossa solitude, a nossa autoanálise, de fazer uma leitura verdadeira sobre nós mesmos, com a mesma intensidade que Davi faz neste salmo, nesta oração, dizendo Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Você conhece meu coração nós vamos ficar sempre sujeitos a construir certos hábitos simplesmente na expectativa de mascarar um coração corrompido. A gente vai criar refúgios, escapes habituais para mascarar um coração que está corrompido, um coração que precisa de cura, um coração que precisa de transformação. O hábito do autoexame, ele te mostra que a pessoa para quem você mais mente é você mesmo. Porque quando nós olhamos para as necessidades indispensáveis, para termos uma caminhada cristã com hábitos espirituais, mas nós não estamos dispostos a ter um coração velado por Deus, nós nos auto-sabotamos em todo o tempo. Em todo o tempo nós nos auto-sabotamos pensamos que não precisamos mais fazer isso, ah, eu não tenho que mudar essa conduta, eu não preciso me confessar de tais atitudes, ah, eu já controlei tal parte da minha vida, eu já regularizei aquilo que eu tinha como um vício, agora eu consigo dar uma controlada, mas na verdade nós criamos um cenário fictício, uma imaginação permitindo dessa forma que a tentativa de outros hábitos sejam construídos sobre um coração corrompido. E da mesma forma que não se constrói uma casa sobre areia, não se cria hábitos espirituais sobre um coração corrompido. Porque na primeira oportunidade, este coração vai desabar. Na primeira tempestade que chega numa casa sobre areia, a casa desmorona. Na primeira tempestade que chega em hábitos construídos sobre um coração corrompido, tudo vai por água abaixo. Não é simplesmente por boas intenções, mas por uma transformação genuína, de termos um coração velado pelo próprio Deus, de um coração desnudado diante do próprio Deus. Então, irmãos, o hábito do autoexame, ele nos tira da posição de ter resposta sobre quais hábitos eu deveria mudar e nos coloca na posição de perguntar para o Criador que conhece tudo sobre nós, dizendo, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, veja se há em mim algum caminho mau, veja se há em mim alguma conduta errada, veja se há em mim algum hábito que não te agrada, porque é Tu quem me conheces melhor do que eu mesmo. Se realmente você quer trocar os seus hábitos, você precisa deixar Deus transformar o seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos pessoas perigosas quando não temos um coração transformado por Deus. E você é perigoso para si próprio porque você começa a se auto-sabotar, você começa a mentir para si próprio, você começa a criar barreiras que vão te prejudicando, a se manter firme dentro de uma caminhada de santidade, de cristianismo autêntico, mas quando nós invertemos essa condição e deixamos aquele que conhece tudo de nós, nos transformar, começando por um coração autêntico, genuíno, um coração segundo o coração de Deus nós vamos construindo hábitos, disciplinas espirituais que glorificam e exaltam o nome de Deus. Então escute o que eu vou te dizer com muito cuidado. Existem centenas e milhares de cristãos que estão numa caminhada, que estão na busca de construir, construírem bons hábitos espirituais, mas ainda não deixaram Deus transformar o coração. são enraizados em um coração de pedra. Tem boa vontade, frequentam cultos, experimentam algumas coisas, mas na hora que Deus quer tocar no coração, como a profecia diz em Jeremias, que ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, a gente acaba ficando numa situação, não, 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 não. Quando você não deixa Deus transformar o seu coração, você se torna alguém perigoso para você mesmo. Sabe por quê? Porque transformar coração demanda discipulado, transformar coração demanda perdão, transformar coração demanda confronto, transformar o coração demanda enfrentar dores. Muitas pessoas estão até positivas no pensamento de construção de hábitos, mas quando você toca no assunto de transformar corações, elas criam as suas barreiras. É melhor trocar de igreja, é melhor trocar de geografia, é melhor trocar de denominação, é melhor trocar de qualquer outra coisa, menos mexer no meu coração. O hábito do autoexame, ele nos entrega a possibilidade de encontrarmos um caroço escondido. Sabe, da mesma forma que as mulheres fazem o autoexame da mama e elas se colocam de frente ao espelho e começa a tatear a mama com a, 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 a função de ver se existe algum caroço, e se porventura ela acha algum caroço, rapidamente ela vai marcar um médico, ela vai fazer exames, ela vai procurar algo para que ela possa ter a convicção de, aquele, de que aquele caroço não é maligno, se, que, se precisar for tirado, ele vai ser tirado. Da mesma forma, quando nós deixamos... Deus sondar os nossos corações. Nós temos a possibilidade de evitar um câncer futuro nas nossas vidas espirituais. Sabe por quê? Porque quando nós criamos hábitos, às vezes nós não encontramos pequenos caroços na nossa caminhada, mas quando Deus sonda o nosso coração primeiro, quando Deus transforma o nosso coração, Ele fala, está vendo esse cisto aqui, ó, pequenininho? Foi há 10 anos atrás, você nem lembrava, você precisa perdoar. É um carocinho. Está vendo essa parte aqui? Que você sempre fugiu? Por X tempo eu estou tentando te aperfeiçoar na sua caminhada nisso, mas você sempre foge. É um carocinho. Se você quiser construir os seus hábitos espirituais de forma eficiente, você tem que voltar neste carocinho e tratar o teu coração. O segundo ponto que Davi nos ensina é sobre o hábito de propósito. Este mesmo Davi, que escreve este Salmo, ele tem uma narrativa muito interessante, muito conhecida na Bíblia. O texto de 2 Samuel, capítulo 11, conta a famosa história de Davi, quando ele cai em adultério com Bet Seba. E o que vejo neste texto, são consequências que nos rodeiam, quando nós vivemos fora do hábito do propósito de Deus. O texto diz o seguinte, Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde... Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação depois voltou para casa. Irmãos, Davi tinha um propósito de vida no reino de Deus, o propósito de Davi era reinar sobre Jerusalém, quando nós olhamos a trajetória de vida de Davi, quando nós vemos ele sendo escolhido no meio dos seus irmãos, que ele seria rei, e a gente vê um propósito sendo desenhado na vida dele, até que ele vai, vence Golias, e chega o um momento que ele assume o reinado de Jerusalém, ele tinha que se manter cumprindo o hábito do propósito, existem propósitos na vida de cada um de nós, e estes propósitos precisam de hábitos, hábitos do próprio propósito, hábitos que complementam, hábitos que te rendem dentro deste propósito, hábitos que te trazem o um sentido deste propósito, e o propósito de Davi era reinar sobre Jerusalém, e uma das práticas necessárias naquele tempo, era que na primavera os reis saíam para as batalhas, mas o texto diz que Davi não foi, era hábito, era rotina, primavera, o rei vai com a gente para a batalha, era hábito Mas Davi não foi E por não ter ido cumprir o hábito de propósito Ele ficou vulnerável E ao sair em uma bela tarde Ele viu uma mulher tomando banho do terraço Davi talvez deve ter pensado Quer saber? Não estou fazendo nada Não fui para a batalha Está todo mundo lá Está uma paz aqui nesse reinado Eu Estou aqui de bobeira Essa mulher bonita tomando banho no terraço Vou chamar ela Vou ter relação com ela Eu sou rei Deixa eu te falar algo importante. Existem muitos que estão vivendo uma rotina de pecados, porque estão vivendo fora do hábito do propósito. Existem muitas pessoas que criaram uma rotina pecaminosa na vida, porque abandonaram o caminho do propósito eterno para que Deus tem conosco. Porque Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano para a sua vida, mas quando você se omite em realizar o hábito daquilo que Deus te chamou para fazer, você vive como Davi nas tardes avulsas, procurando pecados pelos terraços da vida. Existe algo ainda mais grave do que os pecados que caímos, quando estamos fora do hábito de Deus, o hábito do propósito. E este algo mais grave, é que quando nós estamos fora do hábito, do propósito, nós cometemos ações, que ao invés de salvar vidas, matam pessoas. Em 2 Samuel, no capítulo 11, agora no verso 14, diz que de manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, nela escreveu, ponha Urias na linha de frente, deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido, e morra. Trazendo o um resumo da narrativa do texto, quando Davi se deita com Batseba, ela é engravida, e ao perceber que ela estava grávida, ele manda que Urias voltasse para o palácio, com a intenção de que ele pudesse ir à casa da sua esposa, e então teria relações, e ele pensaria que o filho seria dele. Davi começa a Ser maquiavélico, na tentativa de cobrir os seus atos pecaminosos, que foram cometidos uma vez que ele esteve fora do hábito do seu propósito. Mas Urias não vai para essa casa, Urias fica no alojamento, em frente ao palácio. Ele diz, eu não posso deixar os meus colegas de batalha, que estão neste momento batalhando pelo nosso reino, batalhando por Jerusalém, e eu vou para casa, ficar com a minha esposa, eu não posso isso. Davi então tenta embriagar Urias, e nem assim ele consegue fazer com que Urias vá para casa, e ele tem uma ideia, eu vou mandar uma carta pela mão do próprio Urias, para Joabe, e quando Joabe abrir a carta, é dizendo, coloque Urias na frente de batalha, para que ele morra. Quando estamos fora do hábito, do propósito, nós começamos a demandar energias, para cobrir atos pecaminosos quando nós estamos fora do hábito do propósito, nós estamos cobrindo ações que nem mesmo deveríamos ter cometido, e muitas dessas ações vão ter a finalidade de matar pessoas, não propriamente dito, mas matar pessoas espiritualmente, matar pessoas emocionalmente, matar pessoas ministerialmente, Existem muitas pessoas que estão morrendo espiritualmente, porque tem muitas outras pessoas que estão andando fora do hábito do propósito. E a pergunta é, quantos Urias você ainda tem que matar? Quantos Urias você precisa matar na sua vida? Para que você se reposicione na rota do propósito que Deus tem para você. Para que você crie o hábito do propósito na sua vida. A sua omissão de guerra, ela não te torna um rei abundante, mas te torna um covarde egoísta. Se você hoje está escolhendo andar fora do propósito que Deus tem, desculpe te dizer, você é um covarde egoísta. Parentes que você tem estão morrendo espiritualmente. Pela sua falta de posicionamento Amigos do trabalho estão morrendo pela sua falta de posicionamento Pessoas nesta igreja estão morrendo pela sua falta de posicionamento Porque Deus tem propósito para cada um de nós Em Efésios 4, Ele fala que sobre a edificação da igreja é dos próprios santos O ministério quíntuplo Ele fala que os dons em 1 Coríntios no capítulo 14 Tem o um propósito de aperfeiçoamento dos santos Quando eu me omito do meu hábito do propósito eu estou sendo um covarde egoísta. E pessoas estão morrendo por causa desta atitude. Quer saber mais? Existem guerras que estão te aguardando. Existem cultos que aguardam tua presença. Existem orações que aguardam tua presença. Existem discipulados que aguardam a tua presença. E todas as vezes que você se omite do seu propósito, além de procurar pecados no terraço da vida, você mata pessoas ao seu redor. Terceiro e último ponto. É o hábito de ter um Natan. No capítulo 12 de 2 Samuel, depois que Davi comete isso tudo o texto continua dizendo, e o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. e ao chegar, ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, um era rico, e o outro pobre, o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha, que ele havia comprado, ele a criou, e ela cresceu com ele com seus filhos, ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços, era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, eu juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Uma realidade que nos rodeia nos dias de hoje, é que muitas vezes nós conversamos sobre certos assuntos com pessoas, com cristãos, que buscam a prática de algumas disciplinas espirituais, que são generosos, mas ainda estão com o coração corrompido como Davi estava. Ter o coração corrompido vai te fazer cometer práticas pecaminosas, ainda que você tenha o bom conceito da boa obra, ainda que você tenha a boa intenção da boa obra, ainda que você não queira praticar o mal que você acaba fazendo, mas se você tem um coração corrompido, se o teu coração não está sendo sondado pelo próprio Deus, você está sujeito a viver uma vida como aqui Davi nos oferece nesse momento, neste texto. Viver fora do propósito, não fortalece o nosso coração, mas ao contrário disso, corrompe os nossos hábitos. Preste atenção, eu quero falar isso de novo. Viver fora de um propósito, não fortalece o nosso coração, mas ao contrário disso, corrompe os nossos hábitos quando Davi escuta essa história da boca de Natan, ele fica indignado, você consegue imaginar Davi nesse momento? Que absurdo, uma situação dessa, esse rico, vamos falar que o nome da pessoa é rico, esse rico pegar a ovelha do pobre para oferecer ao viajante, sendo que ele mesmo tinha tantas outras ovelhas, tantos outros bois, Mas se a gente fosse colocar nos dias de hoje, a gente poderia ser Davi falando que absurdo o rico deixar de congregar só porque sua opinião não foi aceita; que absurdo o rico deixar de participar de um culto de oração só porque a igreja está vazia no momento do culto e ele não gosta de cultos vazios; que absurdo o rico sair da igreja só porque não estava cumprindo o seu propósito e suas ações traziam conflitos com outros membros; que absurdo não faz sentido, e muitas vezes nós escutamos notícias como essas, e ficamos indignados, só que no versículo 7, Natan diz para Davi, você é este homem Davi, depois que Davi expressa sua indignação, ele diz que é um absurdo, Natan aponta para ele e fala Davi, você é este homem, dê-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor, dê-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda, Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele… E se esse texto fosse traduzido para os dias de hoje, ele seria talvez assim, te dei dons e talentos, te dei uma igreja para pertencer, te dei líderes para te discipular, te dei uma família para servir, mas você despreza o seu propósito, fazendo com os seus hábitos, aquilo que Deus reprova e com a espada do seu pecado, ainda quer acusar a igreja de Cristo. Nem todos querem o hábito de ter o um Natan na vida, irmãos. Nem todos querem o hábito de ter o um Natan na vida. Você consegue nesse momento olhar para dentro de você e pensar quem é o Natan que tem andado comigo? Quem é a pessoa que tem coragem de falar você precisa mudar essa atitude? deixa eu te falar um negócio, você está errado, Deus te deu dons e talentos, você precisa servir com seus dons e talentos, deixa eu te falar uma coisa, você está errado, porque você não está participando mais de tal coisa, porque você ficou com birrinha, de 10 anos atrás, que coisa que aconteceu, quem é o Natan, que está te encorajando a recalcular a rota do seu propósito, porque enquanto você não recalcular o teu propósito, Urias continua morrendo todos os dias, Enquanto você não calcular a rota do teu propósito, as suas energias físicas, emocionais, vão ser para criar desculpas, para cobertar as suas práticas pecaminosas. Mas no verso 13, Davi, ele diz assim, após compreender a história, ele fala, pequei contra o Senhor. Depois que ele percebe que ele mesmo é aquele homem depois que ele percebe que necessário era voltar nos salmos que ele havia escrito, dizer Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu conheces o meu coração, você sabe que eu deixei de ir para a guerra, porque eu queria ficar vagabundando pelos terraços dos meus pecados, você sabe que eu deixei de participar de tal coisa na igreja porque eu quis ficar criando desculpas para praticar os meus pecados. Você sabe que eu deixei de servir com os meus dons e talentos porque eu criei desculpas para não me encontrar com tal pessoa na igreja. E enquanto isso, Urias vai morrendo. Enquanto isso, Batseba vai ficando viúva. Enquanto isso, o filho de Batseba vai morrendo porque o texto continua narrando que mesmo Deus perdoando Davi, o filho, o menino teria que morrer, as palavras de Natan podem ser duras irmãos, mas as palavras de Natan permitem realinhar o propósito, as palavras de Natan permitem você olhar para dentro de você mesmo, e ao compreender que o bem que você não quer fazer, você acaba fazendo, mas agora você pode dizer a oração de Davi, Senhor, Tu me sondas. Tu me conheces. Sabe o que é legal? É que nos últimos... Nos últimos dois episódios desta série nós vimos pessoas sendo ativadas, e isso é maravilhoso, é isso que era o propósito dessa série, pessoas sendo ativadas em diversas ferramentações cristãs, para aplicação da leitura da palavra, para aplicação de uma vida de oração, para melhorar sua alimentação, para melhorar suas atividades físicas, mas hoje nós finalizamos com aquilo que precisa ser o primeiro ponto, é Deus sondar o teu coração, se você quer mudar a sua vida, mude seus hábitos. Mas se você quer mudar os seus hábitos, deixe a Deus mudar o seu coração. Que Deus seja louvado. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E que nesta noite, Ele possa sondar os nossos corações. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar uma música como uma oração neste momento.